0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. В эфире подкаста Радиома, выпуск номер 343. Сегодня у нас 26 декабря 2020 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин и Роман Малицин. Привет-привет. Да, предновогодний выпуск в последний в этом году. Ну и как обычно, по традиции мы начнем с легких тем. А тут отжог, на мой взгляд, отжг Артемий Лебедев. Он решил, что с него хватит. С него достаточно решил уйти из жду, живого журнала. Тема, конечно, не совсем айтишная, прямо скажем, но это она просто, по-моему, прикольная, можно поговорить немножко о технологиях. А он перешел, решил перейти в блок-платформу Телетайп. Честно признаться, только из этой новости я узнал про эту блок-платформу Телетайп. А ты?
1: Да, аналогичным образом, и я послушал самого Артемия Лебедева, что он говорит о причинах ухода с ЖЖ. И у меня есть какая-то определенная уже... Точка зрения на вот это Тут написано.
0: Почти 20 лет с небольшими перерывами я писал тут почти посты почти каждый день. Ж умерла Какие-то остатки трафика еще по инерции есть, но ради них нет смысла стараться переезжая на новый адрес, всех остальных, куда приглашаю. У меня сразу вопрос возникает: а вот на этом телетайпе там что трафик сразу появится откуда-то.
1: Ну, вот смотри, давай так. Первое. Действительно, ЖЖ Артемия Лебедева, это был один из самых популярных блогов в ЖЖ. Девятое место. Да, 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 по, по стране. Действительно, с точки зрения технической, ЖЖ устарел ну просто колоссально. Это Действительно, как что-то такое от мамонта, очень сильно древнее. Артемий Лебедев говорит о том, что действительно ЖЖ не открывается в нормально, в Телеграме, то есть, да, вот эта вот штука, когда ты можешь в Телеграме открыть пост какой-то и его посмотреть, не переходя на, на сам сайт. Действительно, платформа очень устаревшая. Действительно, до сих пор они не могут освоить нормальный мобильный клиент для ЖЖ. А при этом при том, что большинство, как бы, слушателей, точнее, читателей, они, ну, в основном, пользуются телефоном сотовым телефоном. Я вот во многом не пользуюсь ЖЖ именно поэтому, потому что нет нормального мобильного клиента. А как раз Телетайп он адаптирован для всех вот этих и мобильных телефонов, и адаптирован для э, того же постинга в Телеграме. Все удобно там, красивенько, современно. То есть с технологической точки зрения я согласен. Телетайп более современная платформа. Но, вот как ты правильно сказал, относительно трафика. Первое, ЖЖ, несмотря на вот его, вот эту, так скажем, технологическую старость, он, во-первых, все-таки трафик дает хороший по сравнению там, ну, с тем же Яндекс.Дзеном, я не знаю, Телетайпом и с чем-то еще. Плюс там есть действительно очень большое количество э, таких, знаешь, серьезных писателей, серьезных авторов, которые действительно пишут серьезные лонгриды. И особенности ценность точнее ценность же именно в наличии достаточно такого серьезного пула авторов серьезного пула так скажем комментаторов. комментаторов да то есть я когда разговаривал с блогерами относительно почему вы до сих пор пишете в ЖЖ, я разговаривал с блогерами но там уж далеко не тысячники а там десятитысячники они говорят ты знаешь действительно платформа старая но качество контента там, оно достаточно высокое, потому что человек, который готов писать там какие-то лонкриды обсуждать их а, за счет серьезной уже взрослой аудитории, это показательно. А по поводу а, трафика контента а, соцсетей, ты знаешь, у вот, меня знакомый блогер рассказывал, где он получает максимальный трафик в, в соцсетях. Ну, я знаешь, какая со со знаешь, вот, максимальный трафик, а, а, это политический обозреватель, максимальный трафик ему дает нет. Ну, во всяком случае, давал до последнего времени, сейчас я по телеге не знаю, но вообще максимальный трафик, и там сотни тысяч посещений, посещений там просмотров, одноклассники. Оу,
0: внезапно.
1: Да. Поэтому, как бы, ну, говорить о том, что ЖЖ дает мало трафика, да, он мало трафика дает, но там аудитория специфическая. И ценность этой аудитории, ее как бы принижать нельзя. То есть, если у тебя там э, есть очень серьезная там, ответственная аудитория, которая может первая там, и, грубо говоря, и деньгами поучаствовать в каком-то проекте, э, и аналитику выдать, то это как бы их бросать нельзя. Э, и я вот посмотрел недавний его, э, по-моему, какой-то выпуск, то ли подкаст частной новости или что-то еще, и вот он сказал, что у него там подписчиков сейчас порядка в телетайпе что-то 30 или 50 человек, ну что-то вот такое. То есть я пока не вижу, конечно, он будет нагонять туда трафик через свой там, канал в, в Телеграме где-то еще, но пока что слишком это новая платформа. Я посмотрел, прикольненько, все там красивенько. Я понимаю, почему, да. Нет, я понимаю, почему, э, почему э, Лебедев решил перейти на эту платформу, потому что она технологически, она современная. Я со своей стороны, мне вот тоже, например, иногда хочется о чем-то написать в блоге. Я смотрел кучу блог-платформ. Кучу. Я последний раз, это было несколько лет назад, я в качестве блок-платформы себе выбрал блок-спот, но он тоже как бы угребищный до да, дожуки, да, да он медленный, и я время от времени себе какую-то блок-платформу подыскивал. И сейчас я, конечно, попробую телетайп. Почему попробую? Потому что мне как бы нет необходимости э, большую аудиторию э, в, него, в него набирать. Но мне нужна просто какая-то э, платформа, где я мог какой-то пост разместить, большой пост с картинками. В необходимость такая время времени у меня возникает. Э, ну, какой-нибудь обзор там по Астре, допустим, я захочу сделать. Да, то есть я вот захотел сделать обзор по Астре. У меня площадок, где я могу этот обзор раскидать в море. У меня есть соцсети, у меня есть группы, у меня есть каналы. А саму площадку, как бы, ну я искал, я одно время думал делать, в это, значит, телеграф. Ну, он как да, бы. Да, но он для другого специфическая да. штука. Он, он в целом подходит, но он специфический, он не очень подходит, он подходит для анонимок. Да, да, а именно. Вот для таких, да, для таких материалов нет. Я не знаю, я посмотрю, я попробую, я посмотрю, как он там работает с картинками. Посмотрю, как он работает, составляет ну, их, увеличивает вот это все, вот этот интерактив. Если понравится, ну, буду себе для каких-то там разовых там материалов делать. Потому что иногда хочется сделать какой-то обзор чего-то. И не знаешь просто на, тупо на какой платформе это сделать. Я перебрал уже много блогов. ЖЖ мне не подходит, потому что мне та аудитория неинтересна. Ну, просто неинтересна. Я не политический блогер. Вот. А все остальное какое-то тоже странное.
0: Ну, вот смотри, вот у него э, количество просмотров, да? Можно посмотреть по mm -hmm. задним постам. 700, 800, 400, 600,
1: 700. Это ты в Телетайпе, да? Да, в Телетайпе. В
0: телетайпе. Для Лебедева вот такое количество просмотров его постов – это где-то примерно ничто.
1: Ну да, конечно, да, потому что у него-то, ну…
0: Да, И это при том, -то. что у него вот тут уже он перенес, короче, там есть функция автопереноса из ЖЖ, то есть они постарались, сделали… А, замечательно 3700 подписчиков и все
1: Да, и мне понравилось что там Получается, можно перевести еще на Как скажем, на другой адрес Вот у него, по блок Там, да, на по адресу Блок тема.ру
0: Так, картинки эта штука умеет Вот у них есть, допустим, можно сравнить Ради интереса В ЖЖ у него есть пост э, Сейчас, логотипы на крышках ноутбуков На крышках ноутбуков и в принципе по форматированию, ну, где-то примерно одинаково.
1: Ну, да, я смотрю, здесь, здесь вроде комментарии есть, потому что. Знаешь, уже для... плохо.
0: Что? А, форматирование все, вот все, оно влево сдвинуто полностью. Угу. А в этом телетапе оно посерединке. Это удобней.
1: Ну нет, я, я еще раз говорю, что технология, я, я, я понимаю Лебедева, почему он перешел на эту платформу. Технологически она ну на порядок на голову выше, она современная блок-платформа с точки зрения технологии, оформления и так далее. Но а, я бы не говорил, что ЖЖ умер. А, ЖЖ как бы умирает как техническая платформа, да? А он умирает коллектив... после
0: нели 10. кого того.
1: Да, очень медленно. Как политический блог, блог-платформа, она остается на еще более-менее бодренькая. Там есть достаточно большие, крутые блогеры раскрученные политические. Они там нормально. А блоги развлекательного характера, они, конечно, оттуда уходят, потому что им там делать нечего. Это однозначно.
0: Нет, ну, на самом деле, кажется, функционала в этом талитапе почти нету, считай.
1: Ну, ну то может, есть... со, со временем может добавиться.
0: Там нужно очень много пахать, чтобы это добавить то, что есть уже есть э, в ЖЖ. То есть там есть главное, там есть рейтинги, там есть списки, э, там есть топ, да? А где в этом телетепе топ?
1: А, в Телеграме еще есть определенные в Телеграме в ЖЖ есть и монетизация. Конечно. Там есть рекламодатели. Действительно, там есть возможность заработать себе, ну, конечно, там не так, как на YouTube партнерская программа выстроена, качественная, да, но определенная там монетизация есть, там есть рекламодатели, ты можешь там себе рекламу брать, зарабатывать, там есть там токены, там, ну, там большая инфраструктура на самом деле, поэтому же же я бы не сказал, что он умер, он, может быть, умирает, да, как ты правильно сказал, но он... Еще не умер, однозначно.
0: А еще, кстати, Сергей Лукяненко оттуда ушел когда-то, ну, уже давненько. Он ушел, знаешь, в этот Facebook. После чего я перестал читать, ну, посты Сергея Лукяненко. Потому что Facebook, ну, это совсем
1: не мое. Угу. Ну да. Поэтому, кто хочет писать блоги современные, новые, посмотрите платформу Телетайв, как говорит Артемий Лебедев. Как рекомендует. рекомендует мы его поддерживаем, но хоронить ЖЖ все-таки еще немножко рано. Потому что у них пока что еще есть и набор авторов хороших и читателей. Конечно, с, с мобильного телефона это просто нереально, неудобно пользоваться. ЖЖ, да. Они, сдел... Они, конечно, сделали там клиента и делают его, но он прямо так себе. Прямо, скажем, так себе. Печально. А, слушай, по-моему, он кому принадлежал? Там Рамблеру, да?
0: Ой, слушай, по-моему, да.
1: Вот. Ну, с учетом того, что у самого Рамблера там дела не очень. И он там, по-моему, даже его выкупил. Господи, Сбербанк, скажи мне. Поэтому я думаю, что... А, не знаю. Постепенно он будет умирать. Ну, пока еще не умер. Да. Давай поговорим Submedia. о том, э, что Давай. наоборот набирает силу. О, силу набирает. Да. Силу набирает просто... Моща прямо прет. Себе силу набирает телеграмм. У тебя какая оценка сейчас Телеграма? Вот для тебя Telegram сейчас это что?
0: Э, так много чего. Тут и информация, и записки какие-то я сам себе там, и то есть и радиома тут у меня. То есть много чего на, на Телегу завязано.
1: Ну, для, для меня Telegram сейчас это базовый инструмент получения и обмена информацией. Причем через меня проходит огромное количество информации, огромное количество контактов, людей. Я не представляю, что как бы я общался бы с людьми без Телеграма. Просто.
0: А на, на меня где-то будет, выходит... его забонят?
1: Я, 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 я уже не представляю. То есть на меня выходит огромное количество людей, партнеров, специалистов. Мне вот, бывает там в день по несколько раз люди пишут, здравствуйте, я нашел вас в Телеграме. У меня вот такое-то предложение. У меня вот такой-то вопрос. Что мне делать? И быстро людям отвечаешь и... Ну иногда не бывает, и не отвечаю, потому что очень много людей мне пишут в личку. Вот. Но пока это показательно. Я мониторию информационное пространство. Каналы в Телеграме сделаны очень удобно. я При этом я практически не читаю политические каналы. То есть я не подписан там даже на какие-то крупнейшие политические. У тебя на это
0: так. нет времени, наверное.
1: Да, у меня просто тупо на это нет времени. То есть там, знаешь, там, типа караульный, там вот это все, то, что люди многие читают. Я даже на них не подписан, ну просто потому что вот это Unreal. Мне хватает технических, технологических и около технологических каналов. И даже там просто идет ну, по море информации. Последнее, что они сделали, что мне очень понравилось, что мне сейчас помогает, я тоже бы не знал, бы, как бы я без этого все жил, это все-таки группы каналов. То есть я смог сделать себе группы каналов и сделать архивы. Ну, реально. Нормально помогло. Я знаю, что люди очень большие деньги зарабатывают на крупных телеграм-каналах.
0: Так вот, Telegram решил тоже, что ему самому надо зарабатывать деньги. Что логично, мы года два наверное уже говорим о том, что им надо как-то зарабатывать деньги, иначе просто, ну, деньги закончатся у Павла Дурова и они закроются благополучно. До Павла, видимо, наконец-то дошло. И он напишет, написал, что с следующего года, только с следующего года, Telegram начнет монетизироваться. Он, конечно, дает много всяких гарантий, что не будет там э, излишней рекламы, там э, навязки, навязчивости не будет. Э, будет разных несколько вариантов, там... Мы приложим, как обычно, ссылку на новость и там, будет, и там есть тоже по ссылке Если перейти, может быть, посмотреть Что он там э, предлагает Всякие разные платформы Предполагается, что действительно, навязываться никак не будет Все будет мягенько, хорошо и Шоколадно а, Не знаю, что у них из этого получится В принципе, Telegram сколько там? Полмиллиарда, по-моему, уже пользователей, если не ошибаюсь То есть mm -hmm. это дофигища Это реально дофигища То есть, э, WhatsApp, когда продавался За миллиард то есть, WhatsApp или продался... Нет, WhatsApp за 20 продался.
1: Слушай, я цены не помню, честно говоря. По Слушай, WhatsApp?
0: WhatsApp продался за дорого, за 20. -ку. Там был какой-то полмиллиардов пользователей. То есть, угу. если вот так вот э, прикинуть, то Telegram сейчас очень дорогой. Ну, вот, то есть монетизация всего этого вот дела. И он сам говорит о том, что у них есть, грубо говоря, два варианта развития событий. Либо продаться. Ну, это то, о чем мы опять же говорили, либо вот попытаться самостоятельно монетизироваться. Он утверждает, что продаваться они не будут, что они хотят с... развиваться, делать лучший клиент, что очень хорошо для меня лично, ну и для тебя, я полагаю. Да. Да, и, и посмотрим, что из этого получится, потому что если у него не получится, то останется у него только один единственный вариант ⁇ продаться. и Все.
1: Я, ты знаешь, я очень доволен тем, что я в свое время сделал ставку на Телеграм при создании площадки для общения по Астри. Но это время показалось, что это было абсолютно правильное решение, стратегически, так скажем. А
0: если у него дела, другого пойдут плохо?
1: Это плохо. Да, но пока что, пока что, вот вроде оно оправдывается. Я во многом беру пример с Телеграма. В частности, я беру примеры. Мне очень нравится, как они а, а, оформляют свои сообщения о нововведениях, которые они реализовали Красиво, и они да. оформляют. Красиво, информативно, наглядно, понятно, ненавязчиво. Мне очень нравится. Мне нравится практически все, что они делают. Ну Просто я ну, молодцы реально. И последнее вот их нововведение, я вот сегодня попробовал его, это голосовые чаты для групп пользователей, тоже интересно, прикольно. Я думаю, что я буду в каких-то случаях этим пользоваться.
0: Я вам больше скажу: мы сейчас подкаст записываем при помощи видеоконфер... видеозвонка через Telegram. Да, да.
1: А, это классно, прикольно. Я думаю, что если даже Telegram введет какую-то монетизацию, если я от этого увижу какую-то пользу для себя за какой-то функционал, да, пожалуйста, можно будет какую-то денежку даже закинуть. Потому что это понятно, что Телеграм без денег, без монетизации дальше так выживать не сможет. Угу. И если там не, по не, по не появится какая-то денежная история, то ребятам будет реально сложно и тяжело. Поэтому проблем в этом не вижу. Деньгами поддержим, заплатим.
0: Ну тут платить-то не придется. Там будет какая-то реклама для бизнеса. Какие-то плюшки будут, я так понимаю. Кстати, для бизнеса. же он бизнес вроде как.
1: Ну я понимаю, я про это и говорю. Да, поэтому. Ну тоже со своими
0: деньгами будешь распоряжаться о компании.
1: А, смотри, даже несмотря на то, что в других соцсетях у нас сообщество побольше, у нас сейчас в ВКонтакте более трех подписчиков. Это маленькое, конечно, сообщество для Телеграма, но тем не менее а в, в, в ВКонтакте 3000 а в 3, 3, ну, почти к 4, 4, а в Телеграме 2000. Но сообщество в Телеграме, оно ну, реально очень активное, профессиональное, прямо
0: там Чат, это совсем другой опыт использования, скажем так. Во ВКонтакте-то чата, ну, ну, там есть функция чатов?
1: Слушай, нет, я, я читаю комментарии, которые нам оставляют ВКонтакте. Так это комменты, ну, видно, это,
0: это не чаты, это другое же.
1: Ви видно, что люди оставляют комменты, которые вообще просто Linux в глаза не видели. Такого у нас давно не было в Телеграме. Чтобы человек приходил и спрашивал в Телеграме, а чем Linux лучше Windows?
0: Ты можешь ответить на этот вопрос?
1: Нет, не могу. Я не знаю, может он, может Linux хуже для кого-то, чем Windows. Может для кого-то лучше. Это ж такой вопрос, знаешь, ты пошел и посмотрел, и изучил, определился сам, нравится тебе, не нравится, лучше тебе, не лучше, чем лучше, чем Windows. Откуда я знаю, чем он лучше? Когда, когда, понимаешь, мне всегда спрашивают, а чем Астра лучше, чем что-то, чем Linux лучше, чем что-то, чем черный хлеб лучше, чем белый. А Пока нет критериев сравнения, ответить на такие вопросы нельзя, невозможно. Когда ты, тебе не, не задают критерии для вопроса, для определения, что лучше, то как бы бессмысленно сам диалог на эту тему. Вот такое мое личное мнение.
0: Ну что, давай к серьезным темам ну что? пойдем.
1: Да, к серьезным темам, тоже очень интересная тема. Все знают, что мы зачастую касаемся тем по импортозамещению. Тема по импортозамещению, вообще сама, самого импортозамещения, она тоже достаточно такая, знаешь, сильно обсуждаемая, очень противоречивая. Для многих а можно, это
0: боль.
1: Да, то есть можно ли вообще можно ли так делать, что брать и диктовать рынку, что покупать? Вообще на основании чего? А может быть наоборот так и нужно делать, там, на регулируемом рынке, на государственном наоборот нужно Ой,
0: диктовать. Ой, так и американцы же так делают. Ничего. Да.
1: Так вот, очень любопытная тема. Это статья написана в «Коммерсанте» журналистом Юлией Степановой. Я надеюсь, что Юлия Степанова нас услышит. Юлия, привет! Называется, процессор импортозамещения буксует. А рынок микроэлектроники засыпал Минпромторг взаимоисключающими просьбами. Итак, за в, чем суть... да, в чем суть конфликта? В России есть российские компании, Логично. которые производят СХД – системы хранения данных. Минпромторг в свое время ввел реестр отечественного оборудования. Мы о нем когда-то в нашем подкасте рассказывали, я не имею в виду не про Минпромторг, а про этот реестр. Суть этого реестра в следующем: очевидно, что э, по щелчку пальцев обеспечить стопроцентное производство в России 10% вычислительной техники невозможно. Да, то есть есть какой-то определенный там уровень локализации. И в этот реестр включаются те производители, которые к какому-то конкретному году добились какого-то конкретного уровня локализации. Допустим, ты добился уровня локализации 20% в 2020 году. Тебя, значит, включают в реестр как российского производителя вычислительной техники, несмотря на то, что 80% у тебя произведено в другой стране там да условно говоря я сейчас проценты не помню но ну, примерно скажу условно говоря в двадцать первом году уровень локализации должен быть там 35 процентов в двадцать втором там 50 процентов да, до чтобы остаться в этом реестре а, Ну то есть по факту сейчас в реестре есть российские производители уровень локализации вычислительной техники у которых там но ну, небольшой там 20 процентов 15 20 25 понятно что и пути на самом деле нет, потому что как бы, ну а что делать? И государство рекомендует там, да, как-то каким-то образом стимулировать закупки а, вот действительно а, таких вот условно-российских производителей вычислительной техники. Ну, точнее, они-то а, а российские, а вот техника условно-российская. И понятно, что эта стратегия, она рассчитана на несколько лет, когда каждым годом ты поднимаешь планку. Вот и ты даешь возможность компаниям заработать и постепенно увеличить уровень локализации. В России также есть другие производители систем хранения данных, которые производят СХД полностью на российских процессорах, на российских материнских платах, ну, грубо говоря, на Эльбрусе. Это компания Bitblaze, это компания Aerodisc, другие производители. Они производят СХД системы хранения данных вообще полностью на российском железе. И там уровень локализации достигает
0: 97-98%. Ну, надо полагать за исключением жестких дисков.
1: Ну да, там, по-моему, уже сейчас уже и SSD диски производятся в России. Так вот, и соответственно вот эти вторая группа производителей, она обратилась в Минпромторг с просьбой вот первую группу как бы ну не, не признавать российской. А типа недостойная. Ну потому что да, потому что одно с, с одной стороны это компания Ядро, которая делает там определенный там процент локализации и поставляет СХД на системах, которые разрабатывают IBM. Да, и с другой стороны, компания, которая вложила большие очень средства, технологии и разрабатывает СХД вообще 100% российские. Да, и они, они как раз таки говорят о том, что не, не, мы не можем конкурировать с такими мировыми лидерами, типа IBM, которых тоже сейчас по факту признают российскими. Логично. Потому что там уровень, да, конечно, логично, потому что там уровень локализации, он небольшой и но, тем не менее, вот на текущий год он позволяет э, признать российскими. При этом вот Консорциум э, вычислительной техники э, попросил Минпромторг отказаться от требования по обязательному применению отечественных процессоров для СХД среднего уровня с 2021 года. Или же продлить на 3 года срок действия уже выданных заключений на включение в реестр российской электроники. Да, то есть это вот э, Консорциум вычислительной техники говорит, ребята, давайте пока статус-кво сохраним и те СХД, которые там идут с небольшим уровнем локализации, его, их оставим в продаже. И естественно, что разработчики, которые разрабатывают на отечественных процессорах, они сообщают о том, что инициатива вот это приведет к тому, что СХД на базе процессоров IBM Power, иностранных плат, корпусов, системного софта будут приравны к отечественным разработкам, и тогда... Эти подобные продукты, они не защищают от российских заказчиков, от санкций и проблем с безопасностью. Вот. На что, собственно, как бы там возникает встречный вопрос. Есть ли СХД там, там, большого хай-энд там, там, уровня для российских потребителей на российских процессорах? Вроде как бы нет. И вот спор начинается, вот хотя бы СХД на системах среднего уровня. Что с ними делать? оставлять там только российские СХД 100%, или позволять там частично локализованные. История, конечно, очень интересная. Минпромторг, видимо, будет вынужден какую-то позицию занять. Очень мне интересно, чем все это закончится. Потому что, с одной стороны, я, я понимаю, там компанию Ядро, прочих, которые поставляют. да, Потому что они, как раз получают достаточно большой рынок, они себе получает средства для того чтобы увеличить объем локализации производства то что я знаю что, например, та же компания ядро она регулярно нанимает российских специалистов разработчиков там высокого уровня я понимаю для чего они это делают для того чтобы заложиться на как раз вот это повышение уровня локализации требуемое в следующем году то есть это правильный системный процесс но с другой стороны я тоже понимаю коллег которые делают сто российские сходы. Они вложились, но при этом вот в реальности конкурировать с иностранными системами они тоже не могут. Я, бы, я, не, я не знаю, что я бы решал бы на месте Минпромторга, но может быть какой-то компромисс будет найден. История, конечно, интересная. Вот.
0: Действительно, принять какое-то тяжелое решение. И, и прямо хорошо всем не будет. Кому-то будет плохо. Да, да.
1: А, ты знаешь, либо будет плохо всем, либо
0: будет плохо всем. Плохо будет всем.
1: Да, но история интересная. То есть Как правильно импортозамещаться? Убить сейчас все российские компании, которые там, грубо говоря, частично сделали локализацию и стремятся сделать локализацию еще больше в следующем году, для того, чтобы выйти на производство хай технологий. А, либо оставить их в живых, но убить тех, кто разрабатывает решения вообще на 100% в российских процессорах. Ну, в общем, короче говоря, мы будем смотреть. Я думаю, что обязательно какие-то новости об этом, а, а, о последующих решениях Минпромторга не просочатся в СМИ. Я думаю, что мы об этом упомянем в одном из следующих подкастов. Тема интересная. Давай к следующим спорным темам.
0: Да. Red Hat прекратит поддержку Центоз в 2021 году. Ну что, видимо, надоело им халяву-то давать, я так понимаю. За
1: что любили центос?
0: За то, что он. Red Hat, это,
1: это бесплатный раскат.
0: Да. Его обожали. То есть в малом бизнесе его за это любили. А ну, в большом бизнесе понятно, что его не используют. Там нужна платная техподдержка, обязательно нужна, но домашние пользователи малый бизнес обожают. Почему нет? Тут все, пикати. Нет, конечно же, пошли сообщения о том, что давать там уже вроде как делают форк, что его будут развивать. Наверняка там э, соберется сообщество любителей центоса. Что-то будет, но это тот ли этот центос будет? Или это совсем, совсем другой центос будет?
1: Ну, я думаю, что, во-первых, это будет совершенно другой центос. А, потому что, ну, на самом деле компания Red Hat это, ну... Супер крутая компания, мне кажется, они чуть ли не половину Linuxа сами разрабатывают. И конечно те в те вложения, которые они делали в CentOS, я имею в виду даже не финансовые вложения, а вложения кодом, вложения технологиями, инфраструктурой, это но ну, это круто было.
0: Вот, кстати, CentOS является вторым по популярности Linux дистрибутивов после Ubuntu. Да.
1: Сразу же появились действительно предложения сделать другие форки. Цинтос вот буквально на днях на OpenNete появился отчет о становлении дистрибутива Rocky Linux, идущего на смену Цинтос. Началась разработка скриптов, которые будут использованы для загрузки исходных текстов пакетов RHEL, ребрендинга и сборки при помощи инструментариев Кодж и мог. И уже порядка 370 человек зарегистрировалось в Рокки Linux в качестве волонтеров и желающих поддержать проект. И несколько компаний выражили, выразили желание стать спонсорами проекта и готовы предоставить разработчиков оборудование, финансирование облачное окружение для инфраструктуры.
0: Слушай, вот тут говорится а... о том, что у Red Hat есть еще одна версия Santos, Santos Stream. Ты о нем что-нибудь знаешь? Потому что я, честно говоря, вообще ничего.
1: Он появился недавно. Я так понял что ему еще нету года он может быть я ошибаюсь конечно но он появился совсем недавно это проект который типа как роллинг релиза там да, для red hat а, я напомню откуда вообще как появился как скажем точнее какова была история проекта центов центов в свое время чуть ли не загнулся и его спас по сути red hat взяв под свое крыло а, поэтому очевидно, что, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, очевидно, что сообщество не могло поддерживать так скажем, развитие вот этой ветки Центоз. Я тут, знаешь, на лоре, на Linux.org.ru нашел комментарии одного, так скажем, автора, вроде как эта а девушка, она работа, работает в Red Hat, вот она поясняет, в чем история с Центоз и Центоз стрим. Фишка в том, она пишет, я немножко, немножко зачитаю комментариев, фишка в том, что Red Hat в разработке переходит на более CI, ну, continuous integration, continuous delivery ориентированный подход. То есть раньше практика была такова, что... Continuous deploy, господи, ориентированный подход. То есть раньше пра практика была такова, что мы сначала накидываем несколько месяцев все запланированные фичи в репы, а потом еще несколько месяцев занимаемся тестированием того, что получилось. И сейчас разработка перешла на следующий режим. Тестим каждое изменение до выкатки в ночную сборку, а не через месяцы после него. Для этого внедряются автотесты, автотесты добавляются шаги ручной верификации, куча инфраструктуры много всего интересного. И цель всех этих преобразований перейти к модели. Когда у минорного релиза не будет многомесячных периодов стабилизации и долгоиграющих веток, а в релиз будут выходить регулярные снапшоты одной непрерывно разрабатываемой ветки. Эта ветка и есть CentOS Stream. Сравнивать стрим с Fedora тоже неправильно. В Fedora попадают изменения из свежего апстрима. Иногда такие, что сам обстрим еще их не пробовал запустить ни разу, а мы уже закинули в RAW high и тестим. А в Центос стрим ничего подобного сыпаться не будет. Это будет LTS-ветка. Она continuously delivered, но при этом же она же стабильный LTS то есть никаких сюрпризов, ломающих ABI API, в нее не попадет, просто по определению. В итоге у Cintos Stream будет одна ветка. С этой ветки раз в полгода будет релизить SRHEL. То есть если будет там CentOS Stream ветка 9, то там будет RHEL 9.0.0, потом RHEL 9.1.0, RHEL 9.2.0 и тому подобное. Ветка RHEL 9.1.1 будет существовать только для RHEL. Но при этом все фиксы, публикующиеся ветки ветке 9.1.1, будут публиковаться ветке 9.2.0 для CentOS Stream. Вот. Технически CentOS Stream 9 будет рулинг-релизом но не так как Арч, а полноценно enterprise тестируемым ролинг-релизом. Причем они говорят, что проблема проекта Центос была в том, что при огромном количестве пользователей у него практически не было разработчиков. Его сообщество почти целиком состоит из админов, любителей халявы. Red Hat по сути дал время, а вот, вот она как раз напоминает, может быть, все забыли, но когда Red Hat взял разработчиков Центос на зарплату всех четырех разработчиков CentOS, там вопрос стоял будет ли проект существовать вообще и его или его разработчики пойдут искать другую работу. Red Hat по сути дал время и возможность разработчикам CentOS придумать какое-то направление развития проекта. И вот они придумали CentOS Stream для разработчиков, партнеров смежных проектов, которые используют CentOS для интеграционного тестирования и всех сознательных участников проекта. То, что происходит сейчас, я бы, наверное, расценила как сигнал всем несознательным пользователям Центосе. Если она вам действительно нужна, то вот ваш шанс вспомнить о роли сообщества в open source и начать делать что-то полезное для CentOS. Вариант первый стать контрибьюторами Centos стрим Вариант второй взяться за поддержку стабильной ветки.
0: Ну, вот только такая это история. надо будет разработчиком, А тут большинство тоже, тоже написано было: админы, любители халявы.
1: Да. да, 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 да. Очень интересная тема, очень интересная история. Вызвала эта новость просто колоссальное обсуждение в интернете. Я давно не видел такого бурления просто вообще всех. По-моему, даже в чатах по женской косметике, по-моему, наверняка должны были обсуждать эти вопросы. Меня нет в этих чатах, но я уверен, что даже в них все это обсуждалось. Потому что у меня вообще было во всех чатах политических, экономических, технических, везде все это обсуждалось. В чате Паастри обсуждалось, что у Центоса какие-то вопросы. Вообще везде. Неимоверное количество комментариев на лоре, в Аппенете просто везде. Обида, обида сквозила, сквозила обида. Как так? Ну ты как бы а, лишили, лишили. А ты понимаешь, в, в чем как бы обида то была? Вот из, из более-менее таких вот конструктивных замечаний. А в том, что вообще Центос заявлялся на 8 или 9 лет поддержки, они его разом сократили до года. И люди, которые заложились, извините, заложились на 8-9 лет технической поддержки своих проектов, выбрав Цинтос ну, 8, они оказались перед фактом, что техническая поддержка сокращена до одного года. И А вот они вчера или сегодня запустили инфраструктурный проект на базе Центос с расчетом на то, что он будет поддерживаться 8-9 лет. А им говорят, ребята, ребята, через год мы вас снимаем с поддержки. И что людям делать в этой ситуации? Именно поэтому просто, ну, было у людей просто бешенство.
0: как-то да, получается Оп. не очень красиво.
1: Вот вопрос, вот смотри, решает ли э, эту проблему отсутствие технической поддержки в течение 8 лет создание там другого форка CentOS? Например, Rock Linux. Вот, честно говоря, не решает. Нет. Проблема вообще, эта это проблема уже нерешаемая. Все, техподдержки не будет, до свидания. Люди про это все, можете забыть. И это проблема, которую уже невозможно решить. С этим надо жить. На каких проектах, на каких, точнее, решениях люди сейчас будут строить свои долгограющие проекты? Там, крупного, ну нормального enterprise проекта На каких решениях, я не знаю. На острове. Я, вот ты знаешь, вот... Один из вариантов это брать ну, поддерживаемые дистрибутивы Linux, у которых есть какая-то поддержка. Есть Archel, пожалуйста, есть Astra. Так боже, у Ubuntu, по-моему, тоже есть платная поддержка. А, ты знаешь, Если э -э не ошибаюсь. у Каноникала. Да, а, ты, ты знаешь, я тебе так скажу: я в свое время пытался разобраться есть ли там поддержка. Что, что интересно, у Canonical а сейчас в России нет компаний, которые оказывают ну, российскую Ну,
0: в России, поддержку. да, вообще?
1: Вообще есть, да, партнеры есть там и оказывают поддержку, но в России такая компания когда-то была, она просуществовала недолго и закрылась, там проект закрылся. Поэтому на чем сейчас крупному бизнесу строить свои решения или крупным корпорациям, это очень интересный вопрос. Потому что Центов это все-таки немножко не то. Потому что там все-таки патчи, которые идут сейчас в Red Hat, они будут попадать с опозданием в стрим. И там не факт, что будет так же стабильно, так же здорово и так далее. То есть это по сути проект для разработчиков, а не для админов, которые строят надежную инфраструктуру Enterprise уровня. Обновлений там не будет таких. Ты не можешь сесть на какой-то там релиз CentOS Stream. Сама ты понимаешь, проблема для э -э, Enterprise. Вот ты взял CentOS Stream 9.1. И ты сел на него. И на нем строишь всю инфраструктуру. И, у тебя нет, и ты не будешь получать обновления именно для вот этого релиза. Он mm -hmm. будет двигаться все время вперед. Да. Если ты сел нам ну, на Red Hat 9. 1. Вот к нему пошли обновления 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, и ты на нем сидишь на 9.1 и получаешь фиксы. И у тебя вся инфраструктура, с которой ты так долго выстраивал и налаживал, она работает нормально на этом стабильном релизе. И ты можешь заложиться там на 5 лет спокойно, а то и больше. А с CentOS Stream так себе сделать не можешь. Да, он будет стабильным. Но он будет повышать версии, и у тебя будет по версиям расходиться другое ПО, которое ты используешь в своей инфраструктуре.
0: Ну да, Тебе получается. Каждый раз придется... Центос-стрим наваживать больше своего лажа.
1: Ну да, потому что ты на Центос-стрим у тебя будет версии постоянно повышаться, но если ты, не... Если не, ты хочешь, чтобы... Ну, Запишу,
0: Хочешь себе стабильную инфраструктуру, да? Покупай Red Hat. Всю.
1: Либо другой платный Linux. Это логично.
0: А то ходит, Хотя, чтобы просто стабильно, мощно, корпоративно, но бесплатно.
1: Я я вот честно тебе скажу, я радхат понимаю. Да, я вот -то тоже. Им, зачем им себе как бы рушить бизнес? Центос это, я, да слушай, я, я бы вот на месте любого админа, я бы сказал, да я конечно же возьму Центоз, это то же самое. Мне ничего не надо, мне техподдержка не нужна. У меня там огромное сообщество. У меня там готовый, список готовых рецептов. Я тебе больше скажу, что даже... Ну, чем Red Hat берет, например? Платная подписка на техническую поддержку и на статьи. Да даже этот вариант уже не работает, потому что находятся д -д добрые сердца, которые вытаскивают нужные статьи, у которых есть подписка, и раздают их людям, админам другим.
0: Потому что Столман завещал делиться.
1: да. И поэтому вообще, как бы, смысл брать Red Hat, как бы, вот при такой бизнес-модели и с существованием классического центоса смысла нет никакого. Поэтому, с точки зрения вообще, ну, Red Hat они, как бы, делают огромные вложения, пишут софт, код. В итоге, к чему это все привело? К тому, что их купила IBM. IBM – компания, которая, извините меня, что? Она коммерческая компания, и они умеют считать деньги. Они сказали, так, ребята, слушайте, мы, вы, конечно, все молодцы, мы вас бесконечно финансировать не будем, мы хотим, чтобы вы вышли в прибыльность. Да, если да, вы да, -то того, продук... что я
0: еще взяла в долг денег, чтобы купить Red Hat, Да. так тем более.
1: Так, естественно, поэтому, пожалуйста, если вы хотите э -э что-то делать, делайте то, за что вы будете получать деньги. Если вы делаете то, за что вы деньги не получаете, или не получ получаете их только в, в маленьком проценте от, от ваших затрат, наверное, вы что-то делаете неправильно. Вот посидели, посмотрели, да, что у нас есть? У нас есть огромная армия админов, которые ничего не платят и пользуются синтосом. Пожалуйста, вот путь. Скажите, да, мы, они в комментариях, вы что, не понимаете, что вы сокращаете количество пользователей? Да понимают они все это. Но они хотят увеличить объем коммерческих пользователей. И все. А, а я кстати, думаю, что
0: они увеличат. Частичную часть это купят.
1: Конечно купят. Конечно, купит. Ну, смотри, ну, было у них, условно говоря, 100 пользователей. Стало 120 пользователей после такого хода. Нормально? Нормально. Затраты сократили? Сократили. Они сократили затраты на поддержку стабильной версии Центос. Прибыль получили? Получили. Почему нет? Нормальная мысль корпорации, на да. самом
0: деле. Добро пожаловать в капитализм.
1: Добро пожаловать в капитализм. А, удивительно, что Центос столько лет продержался конечно, я понимаю всех админов, которые в шоке от того, что им техподдержку, ну, извини, не техподдержку, а поддержку релиза сократили на год трудно, до одного года, печально, грустно но лучше все-таки, если ты действительно работаешь в интерпрайзе и твоя инфраструктура приносит денег и зависит Бизнес от этой инфраструктуры, наверное, есть смысл все-таки иногда смотреть на коммерческие решения. Потому что для коммерческих решений ты можешь как-то все-таки спрогнозироваться. Вот. Ну что, давай дальше?
0: Да, вернемся в Россию. Значит, мы Rookroup Ро и Ростелеком подняли запустить платформу для обучения и общения школьников под названием Сферум. Уже начнется в первом квартале все это дело, то есть у них, по сути, готово. Ну и логично, по сути, готово, потому что все это будет э, на мощностях ВКонтактика, яв... ну, владеется которой является, как мы помним, Mail.ru групп. И авторизация будет через ВКонтакт, и, кстати, авторизация будет еще через Госуслуги. Это, это видимо, для тех, у кого почему-то все еще нет в России ВКонтактика. Ну, учетной записи. Там будет э, видеоконференция до 100 человек, будет функция «Поднять руку». И ответить, видимо. А, возможно, Дима скроет экран, но ну, это надо понимать для учителя, нав... а может для учеников тоже. Надо ли ученикам такое домашку показать? Наверное, что-то в этом духе. Ну, то есть, это аналог Зума. Я целиком и полностью это поддерживаю, потому что Зум — это иностранный, полностью иностранный продукт, которому доступ можно отключить в любой момент времени. И представьте, вот сейчас, вот в пандемию, да, отключают зум и что делать? Все, приехали.
1: А, Слушай, я думаю, что здесь даже знаешь, еще есть другая история, связанная с тем, что некоммерческие конференции в Zoom ограничены 40 минутами. Ну,
0: коммерческие это не ограничены.
1: А коммерческие не ограничены, а представь себе, что все школьники, все школы покупают коммерческие тарифы для Zoom. А. Это какие деньги уходят в иностранную компанию? Лучше, чтобы эти деньги... По сути, это деньги налогоплательщиков, да? То есть на что живут школы? Они живут на бюджетные деньги. По сути, бюджетные деньги уходят на странные компании. Логично было бы, если бы бюджетные деньги оставались бы внутри страны. Я думаю, что одна из основных причин необходимости разработки российской платформы для обучения школьников, это как раз-таки необходимость оставить деньги за вот эти услуги внутри страны.
0: Вот, смотрите, я нашел значит, В Зуме, вот я сейчас зашел на их сайт На один год Лицензия стоит 150 баксов Это сколько у нас сейчас примерно Более 10 тысяч рублей Так угу. получается Это каждому, то есть каждому учителю Нужно будет купить эту лицензию Я не знаю, сколько Там у нас понимаешь... учителей
1: Ну угу. Там понимаешь, какая штука Там я в свое время покупал Я покупал Зум в разных тарифах там очень интересная история. Ты должен сначала купить базовый тариф, а если ты еще хочешь какие-то вебинары проводить на большое количество участников, там 100 и больше, ты должен покупать еще дополнительный тариф на вебинары.
0: Нет, смотри, я посмотрел вот тариф, который до 100 человек. Тут нам же сказали, что вот этот сферум будет достать... до 100? Подожди, я ничего не перепутал. Uh -huh. Да, до 100 участников. Вот у Zoom до 100 участников это 150 баксов. Если хотите ну, вот больше, уже 200 assim.
1: А там еще отдельно Есть отдельный тариф, это вебинары То есть вебинары, вебинары там Да, там немножко другая история, ты еще должен докупить То есть там Да, там получается 400. примерно Да Там сумма получается за год достаточно большая Но в любом случае это деньги немалые ну, Деньги да. вполне приличные и там, если каждый класс там будет покупать себе хотя бы даже базовый этот, этот тариф, это как бы уже, ну, прилично. Каждый класс, и каждый учитель, грубо говоря. Потому что, ну, у каждого уже учителя должна быть эта штука.
0: Да. Ну, то есть на одного учителя Но. должна быть одна лицензия. Пойти,
1: пойти так. Такая вот история. Я думаю, что это хорошо, правильно, что разрабатывают, лишь бы оно работало, как говорится. Если будет оно работать и будет устраивать учителей и школьников, это будет здорово. Потому что Zoom тоже не самая, не самая лучшая платформа видеоконференций. Но я уже об этом говорил, например, с телефона он очень дико греет почему-то телефон. Не знаю, вот уже исправили это или нет. Я в последнее время даже не решаюсь с телефона в Zoom участвовать в конференциях, потому что телефон перегревал, перегревался у меня, прям ну, ужасно.
0: Ну, в данном случае будет наверное, не актуально, потому что э, участвовать в уроке с телефона ну как-то неправильно.
1: Ну для школьника это, конечно, да. Ну знаешь, разные бывают ситуации.
0: Не, ну ситуация он должен быть дома за парт, ну там, со столом с открытой там тетрадкой, допустим.
1: Ты чё, ты чё, не слышал, что ли эту историю Какую? эпическую? Эпическую про студента? И чё там? Студента на не слышал? Нет. Ха -ха -ха. Ты, ты, это, это самое. А, ты все пропустил. Такой такой знаешь, ученик, учащийся, должен обязательно сидеть за компьютером, за столом. Нет. История эта была 12 ноября 2020 года. Студент Омского института водного транспорта Алексей э, Дудуладов пожаловался губернатору Александру Буркову на отсутствие интернета, необходимого для удаленного обучения в деревне Станкевича, где он живет. Видеообращение он записывал на верхушке березы, находящейся в 300 метрах от деревни. По его словам, только там можно поймать 3Ж. А в самой деревне есть только 2Ж интернет, и подключиться к конференции из-за низкой скорости он из дома не может. Поэтому на пары ему приходится идти в лес, расположенный около деревни, и залезать на 8-метровую березу. Как-то странно, то есть,
0: получается, базовая станция расположена вдалеке от деревни, в лесу. Да,
1: да. поэтому. Ну, может быть, там, через, это... через... Благи, может быть, она через лес расположена там, где-то. Но не в том. Я к тому что говорю, что бывают ситуации разные. И вот видишь, здесь ну, не школьник, студент, он вынужден удаленно заниматься, сидя на 8-метровой бересе. нибудь и... Да, и он не может туда перетащить этот. Как его, скажи мне? Ноутбук. Ну потому да. что он тяжелый. С ноутбуком залазить на 8-метровую березу тяжело и неудобно. А вот с телефоном нормально, но он, понимаешь, греется. Это печально. И ты не можешь, что, сидя, сидя на березе, сидя на березе, ты не можешь там подключиться к этому, как его называют, к розетке. С проводом. Потому что провод должен быть очень длинный. Может,
0: такие под березой поставить.
1: Да, дизель-генератор. Вот. Но, понимаешь, если ты поставишь дизель-генератор под березы, там тоже есть проблема. Потому что он что? Он шумит.
0: Ну, может чуть-чуть подальше, и он нормально будет. Это где дело обходит
1: Вот, ну, не говоря... Да, поэтому пусть Майл.ру группы Ростелеком запускают аналог Zoom. Это все здорово. Если запустят, это будет замечательно.
0: Ну, кстати, ты обратил Но... внимание, что там э, комментарии ты посмотрел?
1: Ну, ты догадываешься, какие <смех> там комментарии, да? А на Хабре да, э, да, конечно, да. Скептические, ск скептические.
0: Конечно. Ничего не получится. Причем, кстати, там же сидят программисты на Хабре. да, То есть, они-то российские программисты. Себя-то они плохими не считают наверняка. Себя-то считают наверняка хорошими. Качественными, пишущими качестве, качественный код.
1: Ты знаешь, есть один момент. Да, там очень много париамисов, но огромное количество комментаторов на Хабре, оно с Украины. И их, скепти... их скептицизм в отношении развития IT-технологий в России он известен. А у Майл.ру, как мы знаем, есть очень хороший видеосервис Calls.майл.ру. Звонки Mile.ru так что я думаю, что глобальных проблем все это реализовать для них ну, не
0: составит. Так у меня есть уже нужные технологии. То же самое ICQ, там уже есть поддержка видеозвонков.
1: Это, время... это один и тот же...
0: Да, мы там одно время записывали через него подкаст... Ну...
1: Да, вот эти видеозвонки, это то же самое, вот э, та же технология, что и вот calls.mail.ru. Да, да, это просто да. calls для видеоконференции, а видеозвонки это YCQ.
0: То есть у них все технологии есть, осталось просто связать это в одну платформу, э, подключить ВКонтакте авторизацию, ну в общем-то все продукт готов. Причем, ну там нормально да. все будет.
1: Причем я тебе скажу следующее, что дети очень любят, им очень нравятся звонки в YCQ. Ты знаешь почему? А чем в принципе
0: стики какие-нибудь, да?
1: Ты что, забыл? Мы просто замуж с тобой игрались. Там есть множество прикольных масок. А. Там знаешь, у меня вот там... А,
0: слушай, а в телеге там масок нету? Я не вижу.
1: Да, 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 да. Там вот ребенок там очень нравится, там маска ему курица жареная в гречке, которая. И все это просто там, ты знаешь, там просто там такой восторг от этой маски. все это. Я вот кроме этой курицы с гречкой ничего не вижу. Обычно, когда с ней по осики общаюсь. Вот. Поэтому для детей выбор нормальный, молодцы, надеемся, что получится. Если не получится, мы расстроимся. Ну ты
0: же понимаешь, что жареную курицу учителю показывать это неприлично.
1: Конечно, неприлично, но детям будет весело.
0: Слушай, давай поговорим о свободе, о демократии, давай. о том, как надо жить хорошо. Суд заставил почтового провайдера Тутанота, ту, или как это читается, Тутанота. Ну, тутанота тутанота да. а, Установить да. бэкдор Тутанота это такой почтовый сервис Который именно вот как Протонмейл защищенный, то есть там шифрование Шифрование по умолчанию И провайдер не может Ее расшифровать даже если захочет Как тут написано И постановление суда То есть понадобилось даже постановление суда Чтобы заставить этого почтового провайдера внедрить функцию, функцию с помощью которой можно отслеживать отдельные почтовые ящики и читать электронные письма в виде открытого текста. О как. Э, да, все происходит дело, конечно же, в одном из оплотов э, демократии и свободы в Германии. Как тебе такая свобода, а. нравится?
1: А, слушай, ну вообще на самом деле... А... Как бы, ну, у меня есть знакомые, которые регулярно пользовались именно этим почтовым сервисом. Прям регулярно. Как базовый был, да. То есть не пользовались Протон Mail, как популярно, а использовали именно. Протон ну, то это
0: уже сотрудничает с европейскими властями, как ты знаешь. Да. Теперь еще есть. А и
1: ты знаешь, ты знаешь, там, честно говоря, было очень много печали. Разочарование, заявление о несправедливости жизни, о том, что вот. С одной стороны, вчера ЦИНТОС закрыли, а сегодня тутаноту распечатали. Причем человек, который это говорил, он и пользовался и ЦИНТОСом, и ТУТОНОТУ одновременно.
0: Да, прикинь у человека Я... какой-то двойной, двойной Там... удар.
1: Просто, знаешь, со всех сторон, что за 2020 год? Вот как так? Когда люди хотят свободы, бесплатности и э, полной анонимности, а какие-то люди, коммерсанты говорят, халявы нет, государство говорит, анонимности нет, Печально, обидно, грустно. Но очевидно, потому что любые сейчас сервисы популярные, которые обеспечивают 100% анонимность и приватность, они будут либо закрываться, либо договариваться с государством. Пример тому другая новость, которая буквально вышла дня три назад, о том, что правоохранительные органы США, Германии, Франции, Швейцарии и Нидерландов Представь себе, такая большая угу. коалиция провели совместную операцию ново, направленную на закрытие трех крупных VPN-сервисов, чьи мощности применялись хакерами для проведения атак шифровальщиков веб-скимминга, направленного фишинга и захвата аккаунтов. И новость, собственно, заглавлена таким образом: Правоохранители закрыли три пули непробиваемых VPN-сервиса, да, как называют bullet prof сервисы. То есть. Ну, вообще, это вот это новости из одной цепочки, вот на самом деле. Это все происходит одновременно. Анонимные почтовые сервисы либо закрываются, либо начинают сотрудничать. Анони анонимные VPN, которые отказываются сотрудничать с властями они закрываются все и неважно там ты в одной стране в другой стороны страны умеют договариваться проводить совместные операции находят владельцев берут их за жабры садят за стул включает в глаза лампу и спрашивают ну что у нас как это какая-то из анекдота когда красный волк фу красный серый волк встретил в лесу красную шапочку задал ей вопрос давай у тебя на, на выбор два варианта Слияние или поглощение. Вот. Да. Так и тут. Там ставят выбор, либо ты сотрудничаешь, либо ты закрываешься. И, в общем-то, я думаю, что стопроцентных, нормальных, стабильных сервисов для анонимности, для приватности, через которые можно там продавать наркотики, выкладывать там какие-то экстремистские заявления, их постепенно все будет все меньше и меньше и меньше. Поэтому я не удивлен. Если кто-то считает, если кто-то сейчас начнет бегать и искать э, другой сервис, качественный, стабильный, нормальный, который будет обеспечить приватность, да, возможно, кто-то придет на смену Ноте. Но с каждым годом, с каждым месяцем эти сервисы будут все менее и менее надежными. А все-таки надежность, и, э, инфраструктура, удобство, это имеют большое значение. Поэтому да. глобальных таких сервисов уже не останется, я думаю. Их все позакрывают. Что, я предлагаю поговорить о последнем сервисе, который вот-вот закроют в России. Да, говорим про свободу в России теперь. Оказывается,
0: э, у нас тут в России хотят закрыть YouTube. Вот прямо взять и закрыть
1: нагуха. Огонь,
0: огонь. Ты испытываешь, э, у тебя кулаки сжимаются от
1: такого? От чего? От, 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 от От мысли YouTube. Ты знаешь, я, у меня ничего не сжимается, вообще ничего не сжимается. Вот даже ничего не сжалось у меня. Потому что я знаю, что YouTube закрывать не буду. Не, подожди, тут что говорится. Генеральный директор Национальной
0: Ассоциации ради... телерадиовещания России, Александр Широких, заявил на инфо-информе, что YouTube в России могут закрыть. Не последний человек угу. же, правильно? Да
1: могут. А на что, в общем-то, э, год назад еще премьер-министр Дмитрий Медведев сообщал о том, что ничего такого не планируется.
0: Ну, вот это был год вот назад. Ситуация-то изменилась.
1: Да. Значит, э, в чем печаль, в чем история? YouTube заблокировал аккаунт телеканала Царь в июле. На самом деле гораздо больше, около 200 русскоязычных каналов. Да. Конечно, да, мы знаем там очень... Нормально в американских сервисах действует политическая цензура. Но ты знаешь, закрытие сервиса в данном случае проблему не решает. Когда закрывают сервисы? Когда в них публикуется что-то экстремистское. Вот если там что-то публикуется экстремистское, тогда сервис закрывают. А если тебя на него не пускают, то закрытие этого сервиса проблему не решает. Поэтому я и говорю, что YouTube закрываться, ну, блокироваться не будет, потому что блокировка YouTube эту проблему цензуры не решит. Вот если бы через YouTube распространялся бы экстремистский контент, который бы там поддерживал там, я не знаю, какие-то там плохие истории с терроризмом и связанные с прочим, то, конечно, закрытие, блокировка YouTube эту проблему бы решила. Но сейчас проблема-то в другом. И как раз-таки сейчас говорится о том, на самом деле на других ресурсах, менее таких вот ангажированных, говорится о другом, о том, что сейчас власть пытается и рекомендует всем создавать а, какие-то альтернативные сервисы на российских площадках для того, чтобы получить доступ к российской аудитории. Вот и все.
0: Ну, Яндекс же пытался, а... даже, даже Яндекс пытался, не получилось. свой видеохостинг они того закрыли.
1: Помнишь? А... <сос Buchanan> да, я помню это, и ты знаешь, мне кажется, что уже есть компания, которая создаст российский YouTube. Это кто это? Ростелеком? Ты, ты не в курсе? То я тебе расскажу. Тоже недавно, ну, как знаешь, мы с тобой как эти э -э замедленные черепашки, когда все новости уже вышли и всех уже обсудили, а мы такие хоп-хоп, через неделю и через две начинаем У обсуждать. Нас альтернативное это...
0: мнение каждому альтернативное.
1: И почему это я тебе скажу, что наше альтернативное мнение не теряет свою актуальность и ценность годами. годами. Да. То есть те люди, которые будут слушать наш подкаст через 10 лет, через 30 лет, они скажут, да, ребята, ребята говорили актуальные вещи. Так вот, это компания Газпромедия. Газпромедия, вот есть статья в Форбсе, Газпромедия пообещал запустить в России конкурентов YouTube и TikTok. Вот так вот. Медиа холдинг газпромедия запустит две видеоплощадки для контента пользователей, рассказал руководитель компании Александр Жаров. Два сервиса будут отличаться длительностью видео. Если это короткое видео, это аналог ТикТока, если это длинное видео, это аналог Ютуба. Разделить, а, так скажем, определить, какой это сервис будет очень просто. Действительно просто? По... да. «Мы сделаем интересное предложение», — пообещал гендиректор «Газпром Медиа». По его словам, одним из порталов станет обновленная версия российского видеосервиса «Рутуб». «Мы с ней...» То есть с площадкой Рутуб достаточно долго, около года работаем, чтобы ее модернизировать, сделать с точки зрения инструментов, которые на ней присутствуют не хуже Ютуба, а в вопросах использования различных механизмов монетизации еще лучше. И запуск второй платформы планируется на 2022 год.
0: Не, ну если они будут брать уже готовый сервис, то это конечно хорошо, это позитивно на самом деле, хотя бы распыляться не будут. Ну вот я зашел, допустим, на YouTube. Там, да, интерфейс, в принципе, ничего такой. Гажа Туде есть. Уже РБК есть. беларусь 24 а... есть. что еще надо?
1: Ты знаешь, есть на самом деле ну нормальные, адекватные ситуации, способ борьбы с YouTube. Да, как бы это ни странно не звучало. Это замедление трафика с YouTube. Ух. То есть если, ну, для властей, то есть если YouTube э, включает цензуру, там, да, то российские власти могут устроить такую историю, связанную там, с замедлением трафика, что, в общем-то, неудобно и будет вызывать постепенное желание людей перейти на какие-то другие площадки. Я не удивлюсь, если там в 2022 году, во время, во время открытия новой площадки, там будет замедление трафика с YouTube. Я, я, я совершенно не верю, что будет его закрытие, потому что закрытие YouTube не решает никакую проблему. Оно не решает ничего. А зачем делать действия, которые не решают никакую проблему, но при этом вызывают дичайшее раздражение так скажем зрителей, и жителей страны и так далее. Подзамедлять немножко, да, это без проблем. Тихонечко так раз их замедлил там раз так подлагивание начались. Что ж такое-то с Ютубом? Вот тормозит. Тут все сайты работают, а Ютуб тормозит. Плохой сервис, потому что люди писать, будут писать в техподдержку YouTube, долбить их письмами. Мы расстроены от вашего сервиса. Блогеры, которые получают деньги за, как я скажу мне, за партнерскую программу, будут бомбить YouTube. Говори, мы там с вами, там, мы работаем там с вами, а вы так вот не можете обеспечить качественный сервис. Что такое безобразие?
0: Короче, смотри, я тут нашел одного видеоблогера, который есть и Где? на Ютубе, и на Рутубе. Так, а, угу. смотри, угу. у него последний видосик на Ютубе 390 тысяч просмотров. 390 тысяч. Угу. А на Рутубе, вот по поводу хотя, хотя бы порядок цифр.
1: Слушай, я думаю там, ну, 500 тысяч, не больше. 115.
0: Не тысяч, просто 115.
1: Я понял, понял, понял. Да, да, да. То есть, ну, это неудивительно. Потому что я, ты знаешь, перестал пользоваться Рутубом, сейчас заходить на него. Там была совершенно какая-то идиотская история, связанная с тем, что мне, если я не ошибаюсь, для того, чтобы смотреть видео Full HD, мне нужно было заплатить деньги.
0: Оу, oh, ну это некрасиво.
1: Если я, я. Я могу ошибаться, но по-моему там была такая история. Я не мог смотреть видео Full HD. То есть я мог смотреть видео ну, маленького формата. А если я хотел смотреть Full HD, я должен сделать купить подписку. А вот я не хочу! Я то же самое видео Full HD, красивое, классное, посмотрю то же самое видео. Тот же самый канал посмотрю на YouTube. Ну, как бы, а смысл в чем я, в чем я получу от того, что я посмотрю, заплачу деньги для, на Routube? Ну, я что с этого получу? И, конечно, очевидно, понятно, что история с монетизацией, она убила, в первую очередь, Routube убивает, а не какие-то технические особенности. Потребление контента, оно должно быть в основном, особенно развлекательного контента, оно уже зачастую бесплатно.
0: Слушай, вот знаешь, опять же, если вот касаться YouTube, я туда значит, включу первопопавшееся видео, там нет настройки Full HD и не HD и так далее. Вообще ничего нет. Там есть громкость, старт-стоп и развернуть на весь экран. Все.
1: Вот, насколько я помню, там где-то была какая-то канопень, где ты Тут для того, нету. чтобы... Ну, ты, короче говоря, у тебя ты денег не платишь. Заплати деньги, у тебя будет Full HD видео. Ну, это, ну, блин. Это... Я извиняюсь, если я что-то ошибаюсь. Я извиняюсь, если мне там... Если нам скажут представители Рутуба, что я тут какую-то ерунду говорю, что все не так, то я готов извиниться в следующем выпуске. Но, насколько я помню, там, по-моему, есть, есть история с подпиской. Как на Порнхабе. Но ценность видео на, порн, на Порнхабе выше, чем на Тубе.
0: Да, есть такое... Не, ну, короче говоря, работать работает, даже довольно шустро, на мой взгляд, но вот...
1: Так, а я еще раз говорю, не технологическая история а, угу. для Рутуба, а именно коммерци... монетизация, коммерческая монетизация.
0: Ну, монетизация это дело, по примеру, это довольно легко. Ну, так, по большому-то счету. Ну, если А,
1: да, если А, Рутуб сделает э, потребление видео более простым для пользователей в нормальном качестве, то есть без подписки, Б... Рутуб предложит э, блогерам интересные истории зарабатывания денег, и им станет выгоднее идти на Рутуб, что они там заработают больше денег, чем на Ютубе, без проблем она стартанет еще на ура. Потому что политика Ютуба многих блогеров, видеоблогеров раздражает. Там реально, там ты просто, может быть, не в курсе, но там иногда прям реально идут битвы между блогерами. Кто кому там страйк выпишет, там очень интересная история. Знаешь, можно за что потерять свой блог, видеоблог, каким образом? Вот я сейчас последние тенденции не знаю, а вот я несколько лет назад интересовался этим моментом. Ты у тебя, предположим, свой видеоканал. Допустим. У тебя заключен... Да, у тебя заключена подписка, партнерка с YouTube. И ты получаешь уже деньги. Так вот, если ты со своего компьютера зашел на свой канал и просто начал со своего канала смотреть видео, Тебе могут просто выписать страйк и заблокировать твой канал. Ну, накрутка. Или тут. Потому что ты накручиваешь, да, ты должен э, смотреть свои видео только из э, студии YouTube, Чтобы это не вплюсовалось в просмотры. А если ты взял там по неопытности, по ошибке, там еще как-то, зашел и начал просто просматривать, тем самым увеличивая просмотры своего видео, все, тебе будут блокировать, то есть там реально...
0: Слушай, знаешь, что я думаю? Я думаю, что гениальные программисты Google Бугла должны были просто проверочку встроить и не засчитывать это в просмотре. Вот мне так кажется.
1: Ничего не могу сказать, но я знаю точно, что негатив у видеоблогеров на ютубе есть. И если им предложить альтернативную площадку, где они смогут хотя бы в перспективе начать зарабатывать те же деньги, да, там, потому что они увидят, что там э, сохраняет динамику роста, они будут получать больше, они будут постепенно переходить на новые площадки. Более того, э, это будет кайф для них, потому что они первое время будут размещаться и там, и там. Потому что они сняли ролик в одном, один раз, а разместили его на двух площадках. И там, и там заработали денег, да, на Рутубе не заработали поменьше, на Ютубе побольше, но тоже деньги заработали. И так эта вся будет история расти. Хорошо, хорошо, отлично, отлично. Если смогут сделать эту всю историю нормальной, то я думаю, что блогеры будут с удовольствием в качестве запасного канала делать канал себе на Рутубе, чтобы просто не потерять своих подписчиков какой-то момент, когда они их почему-то случайно либо заблокируют, либо им выпишут страйк, или какая-нибудь там компания на них пожалуется, что на каком-нибудь фоне там играла какая-нибудь музыка. Так что так. Поэтому я думаю, что анонимные сервисы закроют, а YouTube не закроют, а Rootube пожелаем хорошего, нормального развития.
0: На этой позитивной ноте завершаем сегодняшний подкаст. С вами был подкаст Радиома. Выпуск номер 343 от 26 декабря 2020 года. С вами были, как обычно, как всегда, я Андрей Загубин и Роман Малицин.
1: Всем пока-пока. Новым
0: годом. Пока.